1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, ya es miércoles, miércoles 7 de octubre del año 2020, como todos los días, preparamos varios temas para ustedes, para poder platicarlos al análisis y en toda la información que creemos importante darles a conocer, pues desafortunadamente... Eh, dejó daños materiales eh, del huracán Delta y afortunadamente hay saldo blanco, hay ya las personas que habitan en los distintos puntos donde impactó en Quintana Roo, pues recogiendo toda la basura y todo lo que deja a su paso el huracán que finalmente pues ya se degradó. Eh, se degradó eh, justo antes de tocar tierra, le tendremos la información, si es que es posible desde Cancún, Quintana Roo, porque la comunicación se ha vuelto muy difícil se han caído las señales de teléfono, en algunos lugares no hay luz y se dificulta la comunicación eh, fue un huracán que había llegado hasta intensidad 4, que finalmente ya se va degradando, sin embargo pues al impactar a tierra pues dejó a su paso distintas situaciones que ya le estaremos platicando Y continúan los trabajos allá en Quintana Roo Para eh, pues también destapar coladeras y demás Al traer tanta lluvia el huracán Provoca distintos problemas en los municipios en donde impactó Bien, pues este es uno de los temas que tendremos hoy aquí con todos ustedes Les saludo con mucho gusto Yo soy Deyanira Morán Y a nombre de todos mis compañeros Lo invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta emisión, saludo por supuesto también allá en cabina a mis compañeros que hacen posible esta transmisión, a Rodrigo Aguilar en la, en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos, pues ya estamos todos listos para... Para darles a conocer la información de hoy También vamos a platicar sobre Genaro García Luna Que se declaró inocente Ante juez de Estados Unidos De cinco cargos que se le imputan Por un supuesto vínculo con el Crimen organizado, le tendremos aquí Todos los detalles con la periodista Penilei Ramírez Vamos a platicar también sobre El británico Roger Penrose El alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Guess, que pues eh, serán galardonados en diciembre, ya se dio a conocer su nombre, con el Premio Nobel de Física por sus hallazgos sobre los agujeros negros. Así que vamos a platicar sobre el tema con José Franco, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a platicar con él sobre este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, pues esta segunda parte nos quedamos nos quedamos todavía con algunos temas pendientes de platicar en la mesa de análisis de hace eh, del miércoles pasado con Teresa Rodríguez de la Vega y Camila Martínez sobre el tema de las marchas, ya habíamos, habíamos platicado sobre ese tema de las marchas feministas, pero nos quedamos ahí con algunos pendientes, así que vamos a retomar esta, esta conversación con ellas, hoy es miércoles de la sección de Sustenta Miércoles también de sección de Dulce Conciencia. Vamos a tener la información nacional, internacional, universitaria también. Así que acompáñenos, no se olviden tam también de escribirnos en arroba Prisma R U en Twitter. Prisma R.U. en Facebook y nos están escuchando por nuestras frecuencias universitarias que son el 860 de AM y el 96.1 de FM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx, los estamos leyendo desde ya, así que háganse presentes. Y desde aquí Relatamos al Mundo. Bien, en este miércoles, miércoles 7 de octubre del año 2020, le tenemos en la información universitaria en la UNAM, el conocimiento no se detiene y se mantiene el compromiso con la sociedad, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Señala académico que la UNAM, eh, de la UNAM que la pandemia no ha afectado igual a todos le contaremos de qué se trata, y la Junta de Gobierno de la UNAM designó a José Israel Betancourt Reyes como director del Instituto de Investigaciones en Materiales para un segundo periodo. En materia nacional, una propuesta de Morena presentada de último momento para permitir a la Secretaría de Salud usar de manera discrecional 101 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar trabó anoche la extinción de fideicomisos en la Cámara de Diputados. Luis Alberto Ortega, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil y gobernadores, informaron que el paso del huracán Delta ha dejado por el momento daños y apagones en varios municipios de Quintana Roo y Yucatán. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como les decía, se declaró no culpable por las acusaciones de narcotráfico en su contra durante una audiencia ante la justicia estadounidense. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que del 2006 al 30 de septiembre de este año hay un, un registro histórico de 77.178 personas desaparecidas en el país. En temas internacionales, tras anunciar que ordenó parar las negociaciones para un nuevo paquete de estímulos económicos por el impacto de la pandemia de COVID-19, el presidente Donald Trump pidió un proyecto de ley para enviar más cheques en efectivo a los estadounidenses y apoyos para las aerolíneas Las científicas Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna son las ganadoras del Premio Nobel de Química por reescribir el código de la vida y el desarrollo de un método para la edición del genoma anunció la Academia Sueca de Ciencias de Estocolmo
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de los museos universitarios sin salir de casa. Teatro UNAM te invita a disfrutar del documental Mala, producción que aborda la vida de Huichapancha, intérprete de música ranchera que durante los años 80 desafió los modelos de género imperantes en el mariachi, el país y la sociedad. Este documental de tres episodios cuenta con entrevistas, testimonios, fotografías, imágenes de periódicos y algunas presentaciones videograbadas de huicha pancha que retratan la censura, discriminación y situación marginal que siempre persiguieron a la huicha. Este documental lo puedes encontrar en el sitio www.teatrounam.com.mx Recuerda que todos los días TV UNAM se espera en el programa de televisión, la UNAM responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus SARS-CoV-2. Aquí encontrarás toda la información actualizada de este virus a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
1: Bien, es la una de la tarde con 12 minutos. La Secretaría de Salud informó eh, sobre 82.348 muertos al día de hoy por COVID-19 y también los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización general son Nuevo León, la Ciudad de México, Nayarit, el Estado de México y Colima mientras que las entidades con mayor disponibilidad de camas de hospitalización general son Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo esa es la información hasta el momento de la Secretaría de Salud
2: Campus RU
1: Bien, estamos ya en nuestro campus universitario de este día, miércoles 7 de octubre. Analizan en la UNAM la experiencia de los sectores populares frente a la pandemia. Saludo con mucho gusto a Cindy Pérez Ramírez. ¿Cómo estás, Cindy? Adelante, buenas tardes.
4: De Yanira, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio en el marco del ciclo de conferencias Los efectos de una pandemia organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM se realizó la charla Perspectiva y Experiencia de Sectores Populares en la cual Vicente Moctezuma Mendoza, investigador de esa entidad académica señaló que, por ejemplo, los trabajadores de la Merced han vivido esta pandemia como una contradicción a su sobrevivencia.
5: Trabajadores en el autoempleo, de ingresos precarios de trabajadores vulnerables, vulnerables porque sus ingresos son precarios y porque las condiciones de sus actividades económicas, dadas muchas de las dimensiones informales en que se desarrollan, los mantiene en condiciones de desprotección institucional, pero que además tienen al encuentro como fundamento. no, Se trata de comerciantes que tienen que converger con los clientes. Por una parte, se han enfrentado al miedo, al contagio y a sus graves implicaciones. Por otro lado, se tienen la necesidad de trabajar, no porque estén empecinados, no porque no se entienda el riesgo que conlleva la enfermedad, no porque se creyera en alguna teoría eh, conspirativa.
4: El también doctor en Antropología Social habló de las estrategias que tuvieron que implementar los trabajadores en el contexto del COVID-19.
5: No fue extraño eh, que muchos de, los, de las trabajadoras y los trabajadores con los que conversé se encontraran inscritos en hogares que tienen va a varios de sus miembros inscritos a su vez al mercado laboral de una forma diversificada. Esto en el contexto de la pandemia eh, pudo representar ciertas condiciones de eh, protección, eh, pues han tenido que utilizar los pocos ahorros que hayan podido Acumular. La encuesta nacional de inclusión financiera desarrollada en 2018 tenía una de sus preguntas sobre eh, qué capacidad tenían las familias mexicanas de enfrentar una crisis que representara un mes de, de salario. Solo el 45.7% de los mexicanos, digamos, podían afrontar una crisis. Otra estrategia que se desarrolló fue transformar de, valores de uso propios en valores de cambio.
4: Los comerciantes de la Merced solicitaron apoyo de las autoridades capitalinas para compensar sus pérdidas derivadas del incendio, el incendio de diciembre y la pandemia, las cuales ya superan el 70%. Cabe señalar que hace unos días el vocero de los comerciantes de la Merced en defensa de su, fuente, de su fuente de empleo, Horacio Sánchez, anunció la entrega de un documento a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde alertan que más de 7.000 comerciantes eh, que involucran a 25.000 familias están en riesgo por la merma de sus ventas. Esta es la información de Yanira.
1: Muchas gracias por la misma, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora a otro tema con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el cuadragésimo cuarto coloquio internacional de historia del arte, el giro material en cuya inauguración virtual participó el rector Enrique Graue. Ya está en la línea telefónica Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, del 6 al 9 de octubre, es decir, esta semana, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM lleva a cabo la 44 edición del Coloquio Internacional de Historia del Arte, el Giro Material, el cual reúne a destacados ponentes nacionales e internacionales quienes analizarán en el objeto artístico sus materiales y las percepciones e interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Durante la inauguración virtual del coloquio, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que este se trata de un benéfico intercambio de ideas y conocimientos y dijo es un ejemplo de que la UNAM continúa trabajando y materializando su compromiso con la sociedad. Escuchémosle.
2: Este evento, de alguna forma, materializa el compromiso de la universidad con la sociedad y es una muestra de que en la universidad el conocimiento no se detiene de nosotros y ministramos. Tan diverso y variado es el programa, como es el producto de las investigaciones del Instituto para indagar en el objeto artístico, en los materiales técnicos usados, en las percepciones e interpretaciones que a lo largo de la historia del arte de Dios. Por
6: su parte, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia resaltó las grandes paradojas del contexto actual, donde dijo también se ha creado un terreno fértil para resignificar nuestra mirada ...y para dotar de preguntas y retroalimentación al pensamiento teórico de las problemáticas estéticas y culturales. Por ello, la importancia de continuar nutriendo estos espacios de reflexión tan imprescindibles. Y es que dijo, en estos momentos de confinamiento, se ha evidenciado la importancia vital de las expresiones artísticas y culturales.
4: Escuchémosla.
7: Precisamente en estos tiempos en donde se extraña y se hace más presente en nuestra memoria lo tangible de ciertas cosas ya sean lugares, personas, encuentros o situaciones cotidianas. Ahora que la virtualidad se ha impuesto en nuestras vidas con mayor vehemencia, la materialidad y la corporalidad que a veces pasábamos por alto en nuestra experiencia se han manifestado también de forma contundente. En tiempos de confinamiento se ha evidenciado la importancia vital que tienen las expresiones artísticas y culturales en la vida cotidiana de las personas.
4: En tanto, el director
6: del Instituto de Investigaciones Estéticas, Iván Ruiz, dijo que las denominadas ciencias duras ofrecen a la historia del arte y a los trabajos de conservación y restauración el análisis material de las obras y los objetos culturales que representan el giro material motivo de este coloquio, con el cual, resaltó, se busca enriquecer las proposiciones teóricas, afinar las metodologías de estudios y generar un trabajo realmente transdisciplinario en el umbral entre arte y ciencia. Leyanira, auditorio, cabe destacar que entre los participantes del coloquio se encuentran destacados investigadores de la UNAM, del Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de febrero Argentina y del Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad
1: de Harvard, entre otros. Este es mi reporte de ella. Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Un abrazo y buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo. Continuamos. Es la una de la tarde con 20 minutos, vamos a hablar de un tema muy importante, hemos estado aquí dando seguimiento. Genaro García Luna fue presentado con acusación formal actualizada de conspiración criminal para distribuir cocaína, ante lo cual el acusado se declaró no culpable el juez federal Brian Cogan encargado del caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, presidió la audiencia en preparación para un eventual juicio, dando lectura a cinco cargos que sustituyen a los originales para hablar de este tema. Ya está en la línea telefónica Penilei Ramírez, que es periodista de la unidad de investigación de Univisión y columnista en el diario El Universal. ¿Qué tal, Penilei? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ti y saludos a toda la audiencia. Gracias, Penilei. un gusto saludarte también. Tú has seguido de cerca este caso, has estado muy pendiente, has seguido la pista del enriquecimiento de García Luna. Eh, pues me gustaría que nos platiques cómo viste esta audiencia y lo que sucedió el día de hoy.
4: Bueno, esta es una audiencia en seguimiento a un cambio, una audiencia que estaba originalmente programada para el 30 de julio. Eh, tuvimos eh, varias audiencias anteriores en las que el juez decidió que no otorgaría libertad para viajó fianza a Genaro su, fam su familia y su eh, abogado en Estados Unidos habían eh, hecho varias propuestas de montos eh, para fianza para que él fuera liberado con fianza el juez lo negó en todas las ocasiones previas y estaba programada esta audiencia para el 30 de julio no ocurrió en esa fecha, lo que ocurrió en esa fecha fue que se eh, incluyó en el juzgado una acusación ampliada en inglés el nombre técnico es superseding indictment y esta acusación ampliada incluyó más cargos eh, para eh, Genaro García Luna, son ahora cuatro cargos de narcotráfico y un cargo en falsedad de declaraciones, y además incluyó dos coacusados en el caso, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes fueron durante muchos años colaboradores de Genaro García Luna en sus puestos públicos en México. Eh, la audiencia de hoy lo retomó esa acusación ampliada, le leyeron un resumen de los cargos, él aceptó primero, se le escuchó hablar en dos ocasiones, primero cuando dijo que aceptaba que la audiencia se realizara de manera remota, dado que no hay audiencias eh, presenciales todavía por la pandemia del coronavirus, y después aceptó que se leyera solamente eh, la versión resumida de esta acusación ampliada, que es una acusación que es pública en el juzgado desde el 30 de julio. Se fijó una fecha para una siguiente audiencia, que será el próximo 7 de diciembre a las 10 y media de la mañana, y se anunció que eh, la parte de la defensa ha tenido quejas de la dificultad que han tenido ellos en poder tener acceso técnico para revisar el voluminoso legajo de pruebas que ha presentado la fiscalía en una parte del juicio que se llama en inglés el discovery del caso, en el cual se dan a conocer cuáles eran las pruebas más importantes que se le presentarán al acusado, de manera que él y su defensa puedan revisar estas pruebas y poder defenderse eh, suficientemente de, de estas hay, acusaciones. El fiscal, eh, el juez, perdón, dijo hoy que es importante que se, tra se traten de resolver estas cuestiones técnicas de manera que el acusado tenga realmente una posibilidad de revisar estas pruebas y defenderse adecuadamente, considerando, y lo dijo varias veces, que es un caso muy complejo, que es una gran cantidad de pruebas las que se están presentando, más de 189 mil al momento en que se celebró la audiencia de hoy. Y también el hecho de que el el juez fue muy enfático en que aunque se haya demorado los procesos, se hayan demorado las audiencias, para él como juez es más importante en este caso que realmente él pueda defenderse, García Luna, más allá del interés y la prisa que pueda tener el público para conocer el resultado de este juicio. Ya habíamos sabido por un documento presentado en el juzgado previo a esta audiencia que se espera que el juicio dure de dos a tres meses y que tenga un juzgado ciego y secuestrado, esto significa un juzgado que va a ser elegido muy cuidadosamente y que va a estar recluido probablemente en un hotel durante todo el tiempo que dure el juicio de manera que no tenga contacto con eh, el exterior, que fue lo que ocurrió también en el juicio del Chapo. Recordemos que todo el tiempo se ha hablado de que estos juicios están relacionados y por eso fue que los fiscales solicitaron y se les concedió que sea el mismo juez Brian Cogan que llevó el juicio del Chapo y que llevará ahora el juicio
1: de García Luna. Bien, pues vaya, cuántas cosas. Eh, los cargos afirman que entre, entre 2001 y el presente García Luna, eh, trabajando como jefe de por lo menos cinco o más personas, conspiró para obtener, importar... ...y distribuir cocaína en Estados Unidos... ...y por declaraciones falsas a autoridades migratorias en 2018... ...al afirmar que no había cometido ningún delito... ...esta acusación de estos cargos, pues sin duda cargos muy fuertes... ...de los que hoy él pues se declara no culpable, se declara inocente.
4: Sí, él se había declarado no culpable de los cargos de la acusación original... ...que se le presentó en diciembre de 2019... Eh, eh, fue un gran jurado quien determinó esos cargos la primera semana de diciembre de 2019, luego él fue detenido en, te en Texas, en sus primeras audiencias él se declaró no culpable de esos cargos y hoy nuevamente se ha declarado no culpable de, de la acusación ampliada, el superseding indictment, que incluye ahora cuatro cargos de narcotráfico y este cargo que mencionas de falsedad en declaraciones que eh, fue cuando él solicitó Hacerse ciudadano estadounidense uh -huh. y parte del formulario de ciudadanía pregunta si había cometido algún delito, él contesta que no y eh, al ser ahora acusado por sí haber cometido delito se considera que él falseó su declaración al responder que no en ese momento y ese es el quinto cargo del que se le está acusando ahora.
1: Así es, eh, nos decías también los cargos modificados de los originales incluyen las acusaciones ahora formuladas contra los ex colaboradores de García Luna, Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, quienes por ahora no están bajo custodia de autoridades estadounidenses, también pues esta investigación llega hasta ellos que también pues fueron parte de ese equipo que formaba parte junto con García Luna, y que tendrán también, o que sí, que serán investigados.
4: Sí, cuando yo hablé con el, el, el encargado de prensa de la Corte en julio, cuando se divulgó la acusación ampliada, él me dijo que estaban en calidad de fugitivos tanto el señor Cárdenas Palomino como el, el señor Ramón Pequeño, no sabemos hasta ahora que haya cambiado ese estatus, sabemos eh, que se ha solicitado ayuda a México para... Capturarlos, ellos siguen oficialmente en calidad de fugitivos hasta ahora y lo que también hay nuevo, digamos, en esa acusación ampliada es que se habla de cantidades muy específicas de droga y fechas específicas en que esa droga habría sido, pre se había pretendido que esa droga fuera ingresada o en otros casos sí si fue ingresada a los Estados Unidos.
1: Así es. Bueno, pues entonces ya hay fecha para la siguiente audiencia. Nos decías el próximo 7 de diciembre. Y bueno, también se habla de estas eh, llamadas eh, y e información de, de sus aparatos, de su computadora, llamadas interceptadas que también, pues, revelarían en todo caso información que lleve también a señalar o, o a ser parte de toda esta investigación y que se pueda incriminar a García Luna.
4: Sí, los legajos de pruebas son, digamos, varios tipos de pruebas. En algunos de ellos son eh, muestras de la droga decomisada. Varios de los, de los cargos son por, por, por droga que fue decomisada en varios operativos. Se presentaron, eh, se, se anunció que se presentarán muestras de esas drogas. En todos los casos es cocaína. Eh, también se ha eh, mencionado que hay estados financieros, estados bancarios y también estados de cuenta eh, y hay un elemento importante que quiero mencionar, parte de lo que se ha revelado ya del juicio es que los fiscales están poniendo atención especial en una casa donde García Luna vivió entre 2012 y 2016 en Miami. Nosotros hace cinco minutos en Univisión acabamos de publicar una historia exclusiva que da más información sobre esta casa, sobre estos estados financieros y sobre la red de 83 empresas controladas por algunos de los empresarios que son coacusados en las denuncias penales en el caso contra García Luna en México. Es muy importante poner atención en esta casa porque es el punto en el que se conectan las dos investigaciones, la mexicana y la estadounidense. Hay una organización con sede en Washington llamada CAT que acaba de publicar hoy un reporte que nosotros estamos publicando, retomando en exclusiva en una misión. investiga, lo, lo publicamos hace... Apenas cinco minutos y lo que encontró el investigador eh, de Washington D.C. sobre este caso es que la red no es eh, únicamente de las empresas que ya habíamos publicado previamente, sino es una red de 83 empresas que movió por lo menos 200 millones de dólares en el mundo. Eh, una parte en el periodo cuando él era secretario y funcionario público y otra parte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: ¿83 casas, dices?
4: No, 83 compañías que son 80. controladas o eran de, de, de las que eran dueños o directivos, eh, algunas de las personas que aparecen en la misma denuncia penal por lavado que presentó el gobierno, la, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda después de la
1: detención de García Luna en México. Bien, pues mucha información aún que quizás esté por descubrirse, pero todo este trabajo y que tú has sido una parte muy importante en todo este rompecabezas, cuando pues él en algún momento negó tener o ser dueño de distintos inmuebles y que finalmente pues ahí, ahí están las constancias y los hechos y todo esto que pues se llevó a lo largo, se llevó a cabo a lo largo de varios años y que hoy pues lo mantienen en este momento eh, pues siendo juzgado con una investigación abierta, estarían por descubrirse quizás algunos otros datos, pero por lo pronto estos serán parte de toda esa carpeta y nos decías 89 mil fojas, que es lo que está 189, en este expediente. más de
4: 189 más de 189,
1: 189, fojas hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues, Penilei Ramírez, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues fue, eh,
4: sí, quisiera agregar lo que pasó hoy en la audiencia. Uh -huh. La audiencia se llevó a cabo por teleconferencia. Los periodistas sí. eh, que recibimos, que estábamos acreditados, recibimos una invitación, nos conectamos y se oía muchísimo ruido en la audiencia. Eh, el juez asumió que eran mexicanos o que eran miembros de la prensa mexicana, porque realmente las personas que hablaban se oían hablando en español. Suspendió la audiencia por varios minutos y después eh, se retomó con eh, dos advertencias que no se podía grabar, está prohibido para eh, procesos federales en Estados Unidos grabar o transmitir los, los procedimientos legales, y también eh, con la advertencia de que todo el mundo tenía que silenciar sus teléfonos, fue un momento incómodo, eh, yo jamás había visto algo así en una audiencia de un, de un caso en Estados Unidos, eh, finalmente se retomó, pero eh, con la advertencia a los periodistas de que no, o a las personas que se conectaron, no sabemos quiénes son. Eh, lo único que saben es que hablaban en español, no sabemos si eran mexicanos, eh, así, así se asumió, pero no, no podemos saberlo, solamente uh -huh. por el idioma en el que hablaban. Eh, y bueno, eh, después finalmente se, se retomó y se anunció eh, eh, esto de que él se declara no culpable y de que la próxima audiencia será el 7 de diciembre.
1: Así es, bueno, sí, este fue un incidente que suced sucedió hoy por la mañana, donde pues no se silenciaron... Los teléfonos o los aparatos con los que estuvieran conectados y por unos momentos pues se dio esta esta situación algo algo ríspida, algo pues tan sencillo como poder silenciar los micrófonos, no pequeño detalle que se le olvidó a algunas personas, Penilei.
4: Sí, esto había pasado en la audiencia anterior también, habían sido un par de personas que no silenciaron sus teléfonos en la audiencia anterior y fueron removidas de la audiencia, o sea, las sacaron de la audiencia eh, en la que ocurrió esto previamente, pero hoy sí era demasiado ruido, un montón de, de voces y de ruidos y finalmente la audiencia tuvo que ser suspendida por unos minutos.
1: Así es. Bueno, pues y Ramírez, muchas gracias por compartir con nosotros esta información, este análisis de lo que sucedió el día de hoy y este seguimiento con referencia a Genaro García Luna.
4: Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
1: Gracias, Penilei. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Penilei Ramírez, periodista de la Unidad de Investigación de Univisión y columnista en el diario El Universal. Pues sí, esta situación desafortunada que sucedió en el marco de esta audiencia vía remota, digo, finalmente, pues esas situaciones que, que sucedieron, que pues se tuvo que suspender la audiencia varios minutos para luego retomarla y el caso, el caso veremos de aquí al 7 de diciembre qué sucede, por lo pronto las investigaciones también y todo, eh, toda la parte periodística importante también de dar seguimiento continuamos
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Una de la tarde con 34 minutos y bueno, nos vamos ahora a otro tema, vamos a otro tema, el Nobel de Física a tres científicos por trabajos sobre agujeros negros. El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Guess fueron galardonados este martes, el día de ayer, con el premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre los agujeros negros de los que nada se escapa, ni siquiera la luz. La Real Academia de la Ciencia Sueca concedió la ...mitad del premio a Penrose de 89 años por demostrar que la formación de un agujero negro es una pred predicción sólida de la teoría de la relatividad general. Y la otra mitad, a Gensel, de 68 años, y Guess de 55, por descubrir un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia, así lo explicó el jurado. Hay que mencionarlo, Gess es la cuarta mujer que gana un Nobel de física, el más masculino, dicen, de los seis prestigiosos galardones, una distinción que la científica afirmó tomarse muy en serio. Y ya por ahí escuchamos a José Franco, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanida. Un placer charlar contigo. Y este efectivamente este es eh, muy, muy halagador saber que este premio Nobel de Física se va a la astrofísica y que justamente está dedicado o, o se hace un homenaje realmente importante a las personas que han estado, por un lado, desde hace 70 años, como es en el caso de Penrose, eh, definiendo la estructura y la realidad de los agujeros negros que se pensaba que eran una fantasía, pero ahora estamos claros de que hay agujeros negros en muchos lugares del universo, en particular en el centro de nuestra galaxia. Y la otra parte la otra mitad del de, premio está dando a dos astrónomos o astrofísicos observacionales que llevan pues tres décadas observando las estrellas del centro de nuestra galaxia midiendo con mucha precisión los movimientos de las estrellas ...y descubriendo pues, que efectivamente las estrellas en el centro de nuestra galaxia... ...se mueven alrededor de un punto que no se ve, un, una una zona que no tiene ninguna emisión de luz... ...pero que definitivamente es el centro gravitacional de atracción de toda esa parte del sistema... ...y que hace que las estrellas que pasan más cerca de este, de este punto pues viajen a velocidades que son altísimas, velocidades del orden de 460 mil kilómetros por hora, nada más para para ilustrar. Entonces, eh, el premio Nobel va justamente a un equipo, uh, de, más bien a tres grupos diferentes. Uh -huh. eh, el primero se dedicó Penrose a hacer la parte teórica y los otros dos, tanto Gensel como Guest, dedicaron a la observ observación meticulosa del de centro de nuestra galaxia.
1: Así es, Pepe, y bueno, pues sin duda este, este tema de los agujeros negros es, es fascinante por lo que podemos leer y por lo que se puede también seguir descubriendo entorno. Eh, un tema del que se habla ahora ya me parece mucho, eh, pero ¿qué es exactamente lo que les lleva este premio a estos a estos científicos? Decía, por ejemplo, Guess eh, desde California en una entrevista, que aunque muchos a muchos les fascina, muy pocas personas entienden lo que es un agujero negro. Las leyes de física cerca Cerca de uno, dijo, son tan diferentes de las que operan en la Tierra y, y deja entrever ese mundo fascinante también en torno a, a los agujeros negros.
8: Pues sí, mira, eh, un agujero negro es eh, un, un objeto que eh, ha sido colapsado, que se ha compactado a un punto en el espacio. De tal forma que no hay nada más simple que te puedas imaginar uh -huh. en, en el universo un agujero negro porque pues está todo compactado en un solo puntito, ¿no? Sí. Pero son complicadísimos porque las leyes de la física que rigen dentro de un agujero negro están fuera de nuestro alcance. Eh, la física que conocemos es una física que da para mucho. Eh, uh -huh. Pero las densidades a las cuales podemos aplicar las leyes de la física son densidades pues muy, muy bajas comparadas con las densidades que se tienen no únicamente en el agujero mismo sino en las vecindades de, del agujero negro. El, eh, lo, los núcleos atómicos, eh, las partículas que están adentro de los núcleos atómicos eh, son eh, digamos el, eh, la condensación de materia más fuerte, más grande que conocemos en los laboratorios terrestres y que podemos entender y trabajar fuera de los laboratorios terrestres. Cosas que sean más densos, que sean más condensados, que un núcleo atómico, pues ya escapan a las leyes que conocemos y la física que rige en esos, eh, digamos, en, en los agujeros negros es una física que, que pues, simple y sencillamente no entendemos. Eh entonces bueno pues este se ha trabajado muchísimo hay eh, muchísimos trabajos teóricos para entender las diferencias en estructura de un agujero negro eh, que que rota versus uno que no rota eh, y pues este, eso ya te ilustra la dificultad que hay para poder este, visualizar lo que sucede y por otro lado digo nada más para para ilustrarte aquí ya uh -huh. y al resto del auditorio, eh, el tiempo eh, que, que transcurre en nuestras vidas es un tiempo que podemos medir muy fácilmente con nuestros relojes eh, y el tiempo avanza o los relojes avanzan con una rapidez definida por el campo gravitacional en donde estamos este parados, por ejemplo, eh, el los relojes avanzan a una cierta velocidad aquí en la superficie de la Tierra, pero si tú te vas a, a 300 kilómetros arriba en el espacio donde están los satélites, el tiempo transcurre de una manera diferente. Y de hecho hay que hacer correcciones a los relojes que tenemos en los satélites eh, cuando los queremos este, acoplar con los relojes que tenemos en la superficie de la Tierra esto se vuelve extremo cuando estás en un agujero negro. Uh -huh. en, en un agujero negro el tiempo, pues eh, visto desde afuera, el tiempo se detiene, uh -huh. o sea el tiempo ya no fluye y, y digamos el espacio-tiempo en, en esos lugares es una cosa que pues resulta ser muy muy extraño para para nosotros estamos acostumbrados a vivir en un espacio-tiempo que tiene características diferentes. No sé si si esto te ilustre un poco te ilustre un poco las dificultades sí. que hay en el asunto.
1: Claro, Sí, 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 cómo no, Pepe. Y, y bueno, también leyendo un poco sobre estos eh, estudios, investigaciones de estos científicos, por ejemplo, en el caso de Penrose, eh, pues ha utilizado desde 1965 las matemáticas, por ejemplo, para probar que los agujeros negros pueden formarse y convertirse en una entidad de la que nada, ni siquiera la luz puede escapar, y bueno, pues eh, Siempre eh, llama la atención todo el tiempo, los años que pueden pasar de estar estudiando estos estos fenómenos. Hoy llega este premio Nobel de Física, pero eh, pues son años, son años de estudios. Lo mismo que, por ejemplo, Gensel y Guess, que desde los años 90 han investigado conjuntamente el centro de la Vía Láctea, donde comprobaron la existencia de un agujero negro supermasivo, que fue bautizado como Sagitario A.
8: Bueno, sí, la zona la zona este, del centro de la galaxia está en la constelación de Sagitario, y, y por eso, digamos, ese, ese punto en, al uh -huh. cual se refieren se le llama Sagitario A. Y el, el agujero negro que está en nuestra galaxia, bueno, pues estos este, estos grupos, tanto el de Reinhard, Genkse, de del Max Planck, para fíjate, el, el instituto donde está tiene un nombre que a mí siempre me daba risa porque es uh -huh. el, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, entonces uh -huh. la primera vez que voy ya dije bueno aquí ¿Sí? me voy a encontrar eh, enanitos verdes eh, <risa> circulando por acá, uh -huh. pero bueno este él, este, este Reiter fue, eh, bueno es codirector de este instituto y es una persona dedicada al trabajo observacional tanto en infrarrojo ...como en bandas submilimétricas... ...y pues este desde los noventas... ...como bien dijiste... Eh, ha, ...ha estado observando... ...muy meticulosamente él con su grupo... Eh, ...esta zona de la galaxia... ...en el caso de, de Andrea...
9: Eh,
8: ...Gertz... ...ella es estadounidense... ...está en la Universidad mm. de California... ...en Los Ángeles... ...y también pues lleva... Este, ...lleva ya sus... sus ...más de veinticuatro años estudiando todo, digamos, toda la zona, más de 3.000 estrellas ha estudiado en esa zona, con los telescopios este, más grandes que hay en Hawái, que son los telescopios Keck. Entonces, Gertz estudió desde los observatorios de Hawái y Gensel estudió esta zona desde los observatorios o, o los telescopios que hay en el observatorio de la ESO en Chile. Eh, el, el el trabajo es es un trabajo fenomenal de, de mucha paciencia de hay, hay que ser muy necios para para poder ver digamos estas estrellas eh, en, en el infrarrojo porque una cosa que también yo creo que vale la pena decir es que el centro de nuestra galaxia es muy muy opaco, está lleno de nubes de gas y polvo y la luz de las estrellas no se puede ver eh, con la con la luz por ejemplo que vemos a simple vista con nuestros ojos. Eh, para observarlas hay que verlas en el infrarrojo y hay que verlas en el milimétrico, y el el trabajo tan detallado que han hecho, pues ha, ha implicado que ha habido desarrollos eh, eh, in, de, de instrumentación astronómica muy muy importantes en estas décadas también ¿no? entonces el trabajo va acompañado de, de muchas cosas el de Penrose es teórico que, que es toda una proeza este, intelectual y el de Gensel y Gert es un trabajo observacional que ha requerido proezas eh, de ingeniería y de instrumentación para poder eh, observar lo que han observado
1: Así es, un trabajo observacional. Bueno, pues finalmente el jurado dice, los estudios de estos científicos han contribuido a conocer el secreto más oscuro de la vía láctea, pues no deja, ¿no, ¿No, no, no Pepe?
8: Sí, sí, pues sí además está muy bien dicho, el secreto más oscuro y mejor guardado en el centro de la galaxia.
1: Así es. Pepe, pues eh, muchas gracias por compartir con nosotros también tu conocimiento y dejarnos entender un poco mejor por qué fueron acreedores estos científicos a este Premio Nobel de, de Física y pues sin duda Los Agujeros Negros, un tema que se seguirá descubriendo, observando y muchas cosas en torno en torno a ellos. Muchas gracias
8: Pepe. Al contrario, un placer, nida y, y, y pues que disfruten el día que hoy te estoy mirándolo desde la ventana, está uh -huh. precioso.
1: Está precioso, exactamente. Gracias, gracias, Pepe Franco, un abrazo.
8: Otro para ti, sí. Chao.
1: Hasta luego, chao. Bien, pues fue José Franco, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Una de la tarde con 48 minutos. En los temas nacionales, pues el huracán Delta, del que se daba cuenta su peligrosidad por lo intenso y la categoría en la que finalmente, hasta la que finalmente llegó, que fue cuatro, tocó tierra a las 5.45 de la mañana allá en Cancún, Quintana Roo, en, ya en la categoría dos de la escala Zafir Simpson. Eh, se, había vientos muy fuertes que se reportaban, todavía había videos por la noche, 10, 11 de la noche, donde todo estaba en completa tranquilidad, no estaba lloviendo, no había... Eh, mayor viento, pero pues todo fue durante la madrugada cuando se desarrolló, cuando la gente pues estará, estaba o estaría durmiendo, pero con lo fuerte de los vientos, con ese sonido que es característico de los vientos de un huracán, pues mucha, mucha gente no durmió. Ahora muchas personas pues no están muy bien comunicadas porque se han caído las señales de teléfono y algunas zonas todavía hay en algunas zonas hay apagones. Bien, pues eh, hay daños materiales solamente, afortunadamente no hubo pérdidas, eh, pérdidas humanas que se reporten, los trabajos continúan en el estado de Quintana Roo, también en Yucatán, donde impactó este huracán delta, donde hoy ya los pobladores limpian las calles y reportan pérdidas materiales y desde la mañana han estado en estos en estos trabajos. Queríamos tener un contacto con, eh, con algún reportero en esta zona, pero nos ha sido imposible la comunicación, así que pues bueno… Eh, Deseamos que todo, que todo vuelva a la normalidad poco a poco, porque también toda el agua que trae el huracán inunda calles y pues genera distintos problemas en la ciudad. Eh, fueron evacuados, hay que recortar hay reportarlo, turistas de distintas partes del estado que poco a poco van, van a ir regresando a lo largo del día a los lugares donde, donde se hospedaban. Bien, pues esto es parte de lo que les podemos decir en torno al huracán delta. Pero también oh, hay otras informaciones nacionales en el caso de eh, pues este tema del de, de agua, el tratado de aguas allá en Chihuahua, a unos días ya de que se cumpla el plazo para que el gobierno de México entregue a Estados Unidos 500 millones de metros cúbicos de agua el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ulrich Brechtbull, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard para discutir este y algunos otros temas de la relación bilateral de acuerdo con un comunicado que es a través de cómo se a conocer esta, esta información el área del gobierno estadounidense su emisario expuso ante el canciller mexicano la necesidad de que se cumplan las obligaciones relativas al Tratado Internacional de Aguas de 1944. Además, informó que también abordaron el tema del compromiso continuo de México para atender la migración irregular, la integración económica y la lucha contra la delincuencia transnacional. Y del lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se destacó que en este encuentro se habló de la recuperación de los flujos comerciales a partir del Temec, los avances en materia de cooperación en seguridad, la gestión de cuerpos de aguas transfronterizos y la oportunidad de seguir trabajando de manera coordinada a nivel internacional. En esta reunión también participaron el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, y el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Bueno, pues, eh, se dio este acercamiento tras esta este problema que ha surgido en torno a la entrega de agua a Estados Unidos. En todo este marco, también el gobernador de, de Chihuahua, Javier Corral, explicó que su estado vive una una sequía severa y a pesar de ello aporta un porcentaje mayor al de los últimos años a Estados Unidos eh, desde 1992 a 2018 el estado ha aportado el 38 del pago así que pues hasta el momento esa es la situación en torno a ese tema del agua y ese tratado que pues en su momento llevó a llevó a autoridades también a estar ahí en, en, en trabajos para saber cómo se resuelve este, esta situación. Así que, pues eso es lo que hasta el momento hay. Por otra parte, pues los, los fideicomisos también que hemos venido aquí platicando en este espacio al análisis con distintos investigadores y académicos, pues eh, entre insultos y golpes se eliminan 109 fideicomisos, esta información que leo de Animal Político dice la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó extinguir 109 fondos y fideicomisos con un monto de 68 mil 478 millones de pesos al entrar en la discusión de una propuesta de esa bancada con el fin de que el Instituto de Salud para el Bienestar reintegre los recursos que se re quieran de su fondo de gastos catastróficos, legisladores de todas las bancadas se olvidaron de la sana distancia, se habla de que perdieron la compostura, se insultaron e incluso llegaron a los golpes. Y este martes, con 242 votos a favor. Y 178 en contra, la Cámara de Diputados extinguió el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine Y los fideicomisos que sostienen 26 centros de investigación como el CIMBESTAV o el CIDE, entre otros Y que suman 68 mil millones de pesos que pasarán a la Tesorería de la Federación Para que Hacienda disponga de ellos y haga frente a la pandemia de COVID-19 y sus efectos en distintos momentos, también hay que recordarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quienes se benefician de este apoyo seguirán siendo beneficiados. Bueno, pues esto por supuesto que estará por, por verse, por discutirse y hay muchas personas que se benefician de estos distintos fideicomisos desde distintas áreas, vamos a ver también cómo se da esta distribución exactamente de manera directa, cómo se va a hacer todo ese contacto, es decir, toda toda también la parte logística que implica el cambiar de no tener ya un fideicomiso a tener el dinero y cómo será esa esa entrega. Bien, hablando de ese tema de COVID-19, eh, hubo una, una declaración en torno a este tema y eh, ustedes recordarán a Agustín Carstens, bueno, pues dio una declaración, dice que la crisis por esta enfermedad durará más y serán inevitables las bancarrotas. La crisis económica que ha ocasionado la pandemia de COVID-19 ha, ha perdurado más de lo esperado y durará más, por lo que será inevitable que los apoyos que han dado los gobiernos a empresas no impedirán situaciones de bancarrota, es lo que dijo el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, al participar en una conferencia internacional sobre estos, estos temas, pues sí, una situación bastante, bastante difícil. Eh, dice el Banco Mundial que habrá 150 millones de nuevos pobres en 2021 y que esto hará imposible alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza para 2030 si no se toman rápidamente medidas de política importantes y significativas según este organismo que preside David Malpaz bien pues vamos a continuar y vamos a escuchar a Margarita Castillo que siempre es un remanso en este espacio vamos a escucharlo con la lectura de la siguiente del siguiente poema <música>
11: noche se me fue el sueño. Quise recuperarlo alcanzándolo y corrí, corrí y corrí hasta que me cansé y caí en
6: un sueño profundo. <tose>
11: Insomnio, Enrique Sinencio Herrera.
1: Bien, pues estamos escuchando a esta banda Van Halen el día de ayer, desafortunadamente. Eddie Van Halen, legendario guitarrista principal de esta banda de rock, murió desafortunadamente a los 65 años de cáncer. El héroe de la guitarra estadounidense que con esta banda eh, Van Halen redefinió el sonido, las posibilidades de la guitarra eléctrica en los años 70 y 80 Murió el día de ayer, vamos a escuchar un poco de esta canción y con eso nos vamos al corte, la canción se llama Running with the Devil
2: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV TVUNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAMEnCasa. en Casa. Comentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
3: Te invita a consultar su edición digital. El mes de octubre aborda el tema de la risa a través de diversos reportajes, notas e infografías que dan cuenta de esta reacción biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. Consulta la revista de la universidad en su edición de octubre que se encuentra disponible en el sitio www.revistadelauniversidad.mx. No te puedes perder el concierto de Gabriel Bronfman, mejor conocido como El Queso, actual bajista de importantes bandas como Resorte y Los Estrambóticos, con más de 25 años de carrera artística, colaborando con diversos artistas como Santa Sabina, Eugenia León, Tania Libertad, Celso Piña, Cecilia Tussain, entre otros. Disfruta de una sesión de improvisación con guitarra, berimbau y bajo. La cita es mañana miércoles 7 de octubre a las 20 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Si te gusta la danza, el taller coreográfico de la UNAM te invita a su habitual función dominical, con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del taller coreográfico de la UNAM. La cita es el próximo domingo 7 de octubre, en punto de las 12.30 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda... Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Gracias por continuar con nosotros, quien apenas se esté sumando a esta sintonía pues bienvenidos, escríbanos anoten nuestras redes sociales arroba Prisma RU, Twitter, Prisma RU en Facebook mandamos saludos a las personas que en este momento nos estén sintonizando aquí en estas frecuencias 860 de AM 96.1 de FM y también mandamos muchos saludos a quienes como José Ramón Ramírez nos están escuchando desde Oaxaca en www.radio.unam.mx eh, le mandamos muchos saludos al igual que Freddy Martín Pérez de Chiapas que también nos escucha, muchísimas gracias y pues les mandamos saludos también a quienes están aquí en el Twitter enviando ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún saludo? Muchas gracias a Jean-François Charriere, a Mayra Elizondo también. Nos dice, ¿qué tema tan fascinante el de los agujeros negros? Es bueno salir un poco de este planeta y su realidad tan relativa, escuchando lo que hablan los científicos de todo eso. Gracias al doctor Pepe Franco. Gracias, Mayra, también a ti por la sintonía y un abrazo. Mayra, que pues se dedica a la docencia y también está pues con todo este tema de la educación a distancia. Un saludo, Mayra. Rosario Martínez, muchas gracias también aquí que nos manda una fotografía, un texto y que está en inglés, lo leemos, por supuesto, Rosario, muchas gracias. Patricia Rodríguez César Soto nos dice las reglas del proceso para presenciar audiencias del sistema acusatorio estadounidense. Está ordenado Apagar o silenciar teléfonos o dispositivos electrónicos para evitar interrupción, sanciones y salvaguardar presunción de inocencia. Pues muchas gracias César por este comentario. Ya lo, ya lo nos lo decía también eh, Penilei Ramírez esta situación que se suscitó por la mañana. Desafortunadamente, pues no se tuvo el respeto adecuado o se tuvo el descuido completo de tener ahí. Eh, sin silenciar los micrófonos. Gracias César, gracias también aquí a David Castillo López, que nos dice se les extra se les extraña, se le extraña terriblemente en el noticiero primer movimiento, primer movimiento querido maestro Pepe Franco, gracias David Castillo, Rosario Martínez que también dice, le da mucha alegría escuchar a Pepe Franco que ya lo extrañaba, bueno pues muchos saludos muchos saludos a Pepe Franco si nos sigue escuchando, aquí siempre en este espacio es bienvenido, siempre pues también la doctora Julieta Fierro y pues distintas personalidades de nuestra universidad que se dedican a estos estudios de observación y que, y que, nos, eh, que nos hacen entender más de nuestro entorno con esa eh, maravillosa forma que tienen de explicarlo. Gracias y saludos de nuevo a Pepe Franco. José Ramón Ramírez nos dice, excelente tarde, un buen momento noticioso, un saludo desde la hermosa ciudad de Oaxaca, hermosísima, claro que sí, un saludo a todos los oaxaqueños, gracias José Ramón. Eh, le mandamos saludos también aquí a eh, bueno, es difícil leer aquí su nombre en Twitter, cómo está, pero le mandamos saludos a lo que parece ser aquí decir tequilero. Muchas gracias. Guerrero también, que está presente. Mario Navarrete dice, excelente entrevista a la periodista Ramírez. ¿Y hay Ramírez. Ya hay fecha para la siguiente audiencia del caso García Luna. Objetividad y profesionalismo impecable. Flechador del Sol, Julieta Huerta también. Muchas gracias. Gracias a Emilio Cantún. Eh, Mario Raquel Martínez también. Mario Navarrete nos manda aquí un, un video. Como sabemos que siempre... Cuando sale por las calles de la ciudad en el momento del informativo, pues lo pone ahí en su radio para acompañar su trayecto. Muchas gracias, Jorge Fra. También muchos saludos a todos ustedes. Los seguimos leyendo. José Luis Sánchez nos dice buenas tardes. Gran noticia para los científicos en la semana de fiesta por la entrega de los premios Nobel. El de química por primera vez concedido a solo mujeres. Dos colosas de la ciencia. Buena noticia para las mujeres eh, también eh, muchos saludos aquí a Mauricio Manió, listo para el NOTI. A Irene García, muchas gracias. Los seguimos leyendo. Andrés Mar también, muchísimas gracias por estar presente. Nos llegó por aquí uno también en, en Facebook. Josefina Mondragón también nos dice saludos Nos está escuchando Andrés Mar nos escucha desde casa Le manda muchos saludos a, su, a mi hermana y yo A todo el equipo Así que muchos saludos también Atentos y pendientes Decía en nuestro Facebook también nos pueden escribir En Prisma RU Gracias a Leonora Guerrero que nos dice Hola Prismáticos, los escucho desde Playita del Carmen después de esta madrugada Que esta madrugada nos llegó Delta Bajando a categoría 2, lo más extraño Es que todo pintaba para una gran categoría Catástrofe, afortunadamente no salieron proyectiles disparados por los aires, mucha agua y mucho viento frío, ahora solo esperar a que salga el gran sol, un gran abrazo de verdad, es reconfortante escucharlos. Muchas gracias Leonora y un abrazo a ti y a todas las personas allá en Playa del Carmen, en todo Quintana Roo, que tuvieron una noche, una madrugada bastante intensa con el sonido tan terrible del viento eh, huracanado, pero que están todos bien. Muchas gracias por, el, por los saludos y por la sintonía. Y también Liliana Rodríguez, que nos manda mucha, muchos saludos, como siempre, y ahí presente también. Bueno, pues nos vamos rápidamente a la información. José Israel Betancourt Reyes tomó protesta como director del Instituto de Investigaciones en Materiales para un Segundo Periodo. Mi compañera Cristina Godínez nos informa. Adelante, Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, el coordinador de la investigación científica, William Lee Alardín resaltó que esa entidad tiene una diversidad y trayectoria que le otorgan solidez, con trabajo de calidad en investigación, docencia, difusión de la cultura y mayor vinculación. Lía Lardín pidió al personal continuar el trabajo a fin de mantener e incrementar la proyección del instituto a escala nacional e internacional, además de reforzar y consolidar las sedes de la entidad en Morelia.
13: Hay que promover medidas para incrementar los aspectos cualitativos y cuantitativos de la producción primaria, así como su impacto, tanto en la generación de conocimiento como en sus aplicaciones. Para eso hay que estar revisando los criterios de manera constante, con la perspectiva de cuál es la misión del instituto. Reforzar y consolidar la sede del Instituto en Morelia, Michoacán, en lo que toca a equipos, personal y sobre todo en la mejora de las instalaciones a través de la construcción del nuevo edificio. Este proyecto que ustedes tienen
2: ya casi en camino.
12: En tanto, José Israel Betancourt dijo que la universidad ha permitido mantenerse a la vanguardia en la ciencia de materiales y convocó a proseguir proseguirlas segmentarán los proyectos en marcha e instrumentarán otros nuevos que permitan consolidar su prestigio académico
5: y eh, como acabo de mencionar, la convicción plena de que desde el punto de vista de la investigación seguiremos haciendo trabajo de excelencia desde el punto
9: de vista de formación de recursos humanos tenemos que empujar mucho el eh, que sigamos en
5: coordinación con el posgrado de materiales y los otros posgrados en los que participamos, seguir aumentando nuestras nuestras eficiencias terminales.
12: Deanira José Israel Betancur Reyes es físico y maestro en ciencias por la UNAM, investigador titular sede tiempo completo definitivo en el Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos del Instituto y tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Este es mi reporte, buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez, gracias por esta información. Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta de Daniel Olivares. Universitaria diseña proyecto de compostaje urbano para la obtención de humus con alto contenido de nutrientes. Adelante. Sustenta.
10: Sustenta, Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. En esta entrega de Sustenta abordaremos el proyecto de compostaje urbano desarrollado por Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón que permite obtener abono para la vegetación. De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cada mexicano genera en promedio cerca de un kilogramo de residuos al día, lo que representa un total de 120.128 toneladas de desechos producidos diariamente en todo el país. La Ciudad de México produce a diario cerca de 13.000 toneladas de residuos sólidos. A pesar de las campañas que promueve el gobierno federal y los gobiernos estatales para la separación de la basura orgánica e inorgánica, estos desechos continúan desaprovechándose. Según datos de la Semarnat, más de la... papel, PET, vidrio y plástico, entre otros. El 46% de los residuos son orgánicos, cuero, hueso, madera, residuos de comida, jardinería y fibra dura vegetal. Estos residuos orgánicos se pueden tratar y aprovechar como abono para las plantas, alimento para animales de granja jabones, generación de biogás o para obtener algún tipo de composta, tal es el caso del humus de lombriz, fertilizante orgánico y ecológico, resultado de la transformación por parte de las lombrices rojas de California, que devoran la materia orgánica, la digieren en sus primeras fases de descomposición y se obtiene el humus considerado uno de los mejores abonos orgánicos que existen por su alto contenido de nutrientes para las plantas o cultivos. Alma Azucena Vela Jiménez, licenciada en diseño industrial por la FES Aragón, desarrolló el sistema de vermicomposta sustentable para invernadero, proyecto que permite generar cerca de 80 kilogramos de humus en un mes. Esta idea nació de una tradición familiar. La licenciada Alma Vela nos explica...
4: Ocupar los residuos sólidos urbanos, yo lo hacía desde antes porque mi abuelita me enseñó, entonces fue como un hábito que yo tengo desde pequeña. Entonces yo lo veo muy normal Esta parte de clasificar, digamos, los residuos Y que los residuos orgánicos se vayan hacia las plantitas ¿no? Entonces yo de cierta manera crezco así Pero me empiezo a dar cuenta que realmente No es un hábito muy común de todas las personas Y que está generando una problemática
3: Este proyecto se centró en crear un espacio para la obtención de materia prima, que ayudara a nutrir la tierra de huertos por medio de la descomposición de materia orgánica, degradada por bacterias, hongos y principalmente lombrices. Alma Vela, estudiante de la maestría en arquitectura, área de campo tecnología, diseñó una instalación de bambú donde se produce la vermicomposta, la cual puede ser colocada en cualquier espacio. La venta de la materia prima. Lombrices y producción del huerto permiten recuperar la inversión en el plazo de un año. Los beneficios de esta innovación son económicos, sociales y por supuesto ecológicos.
4: En la parte ambiental, pues sí se están utilizando tal cual los residuos orgánicos para producción de una nueva materia prima, que es el humo, pero también se están ocupando los residuos inorgánicos, en este caso plásticos, botellas, para generar contenedores los ecosistemas y herramientas para esta actividad, porque es también momento de replantear cómo estamos desarrollando los proyectos y dejar de pensar, digamos, linealmente y generar eh, ecosistemas circulares en los cuales se pueda sustentar el, el proyecto en sí mismo. También ahí surge, digamos, mi aportación como diseñadora, el diseño de, de este proyecto que se que sea sostenible, sustentable y que esté aportando economía, que esté aportando también en la parte social y que esté en pro de todo lo ambiental.
3: La licenciada Vela desarrolló esta idea con base en una economía circular que permite la reducción, reutilización y el reciclaje de los desechos tanto orgánicos como inorgánicos, lo que representa una excelente INNOVACIÓN UNIVERSITARIA Si tienes alguna duda o aclaración, puedes hacerme llegar tus comentarios a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda
1: 2 de la tarde con 20 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
7: RU. España anunció un gran plan para sacar al país de la recesión. empleará 72 mil millones de euros en los próximos tres años, procedentes de las ayudas de la Unión Europea. De acuerdo con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, incluye políticas relacionadas con la ecología, la cohesión social, la digitalización o la igualdad de género. El gobierno de Guatemala anunció que gran parte de la caravana migrante compuesta en un inicio por alrededor de 3.500 personas, que partió de Honduras la semana pasada, regresó a sus lugares de origen de forma voluntaria. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su rival, la demócrata Kamala Harris, se enfrentarán este miércoles en su único debate televisado antes de los comicios de noviembre, en momentos en el que el diagnóstico de COVID-19 del mandatario Donald Trump y el avance de la pandemia continúan acaparando la atención mediática. El gobierno español anunció este miércoles que reformará la actual Ley de Interrupción del Embarazo de 2015 para que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres. La modificación incluirá, además, el derecho de las formas más novedosas de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva, anunció hoy en el Congreso la ministra española de Igualdad, Irene Montero. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción durante su administración entre 2012 y 2016. El caso Sobornos fue una trama de corrupción en el Palacio Presidencial para la financiación ilegal del partido Alianza País, en la que han sido condenados ya 20 personas, entre ellos altos exfuncionarios y empresarios. Los fondos marinos del planeta están sembrados de alrededor de 14 millones de toneladas de microplásticos que provienen de la descomposición de las inmensas cantidades de desechos que llegan a los océanos cada año, de acuerdo con la Agencia Científica Nacional de Australia.
1: de la tarde con 22 minutos eh, ya entramos a esta mesa de análisis les quiero recordar la vez pasada estuvimos platicando sobre la marcha feminista que se había eh, tenido lugar el lunes 28 de septiembre y tuvimos en este en este espacio a dos mujeres con las cuales vamos a seguir platicando el día de hoy, porque se nos, se nos acabó el tiempo muy rápido, ya no pudimos desahogar todos los temas, y bueno, pues hoy retomamos esta, esta conversación. Así que a ambas les doy la bienvenida a Teresa Rodríguez de la Vega, que es socióloga y profesora en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Bien, mira Muchas ahorita te escuché un poco entrecortada en la comunicación y Camila Martínez, que es activista y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Camila? Bienvenida. Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos. Pues muchas gracias por estar de regreso con esta invitación para terminar de platicar todo lo que hablábamos la semana pasada.
1: Así es, bueno, pongo en contexto, estábamos platicando y, y me parece que pudimos desahogar estos puntos de vista y este análisis en torno a lo que había sido esta manifestación, donde hubo momentos muy álgidos, donde hubo un encapsulamiento, donde hubo, donde hubo declaraciones también por la mañana de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero nos quedamos también por platicar con el tema de... Eh, de si hay infiltrados o no en la marcha, de cómo se pueden ubicar. Sabemos que esto ha sido desafortunadamente una práctica en muchas eh, manifestaciones a lo largo de la historia en este, en este país, donde, pues bueno, hay que recordar, por ejemplo, eh, marchas tan emblemáticas como las del 68, donde hay eh, desafortunadamente infiltrados, y en este caso se, se llegaron a, a mencionar eh, estas, esta posibilidad de que hubiese infiltrados en la marcha de eh, feministas. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones? ¿Hasta dónde se puede conocer si hay o no infiltrados en las marchas? Eh, Teresa, comenzamos contigo. ¿Te parece bien? Mira, a mí me parece que es muy probable que un movimiento de tanto empuje al no tenga un no sé si podamos ubicarnos contigo en otro lugar, quizás eh, no tengamos, no tenemos muy buena señal, no te escuchamos muy bien. En lo que esto sucede, eh, si les parece bien, voy con Camila Martínez porque no, no se está escuchando bien esta conversación. Eh, Camila, eh, con respecto a ese tema de los infiltrados, ¿qué, ¿qué opinión tienes o qué has visto en este escenario?
14: Sí, pues yo creo que sería un poco ingenuo de parte de cualquiera de nosotros pensar que no hay infiltrados en, en la protesta, ¿no? O sea, creo que es un movimiento eh, pues que se ha vuelto enorme en distintas ciudades eh, del país y obviamente existen intereses de muchos tipos, ¿no? Eh, pero por ejemplo, claro que puede haber intereses electorales. Me acuerdo que eh, me acu era, era un reportero, me parece, al que habían golpeado un grupo de hombres que estaban dentro de la marcha feminista, ¿no? Que para empezar, yo no sé por qué había eh,
1: un hombre, ¿no? Que, que golpeó a un reportero. Uh
14: -huh. Pero, ¿eh?
1: Un hombre que golpeó a un reportero.
14: Sí, y cuando uh -huh. hicieron las investigaciones, pues al parecer este, había estado también en uno de los mítines del PRD, etcétera. Entonces, yo, yo creo que definitivamente sí puede haber eh, casos de infiltrados e infiltradas, definitivamente serán eh, los menos, pero una cosa que también decíamos la... La semana pasada era que realmente ha faltado mucho diálogo entre las compañeras feministas. O sea, eh, hemos intentado tener asambleas eh, para dialogar, a ver qué sí se puede, qué no se puede, para realmente conocernos, hacia dónde vamos, y la verdad es que ha sido muy difícil generarlas, ¿no? Sí, porque hay puntos eh, de opinión distintos, pero también creo que puede haber incluso eh, infiltradas dentro de estas asambleas que busquen sabotear la organización, ¿no? Y eso también lo hace mucho más difícil para para nosotras, por lo que vemos que hay este pues algunos casos de violencia física como los que sucedieron este pues la semana pasada, ¿no? A mí no me preocupa, le, les decía, a mí no me preocupa que haya pintas y, y rupturas de vidrios porque creo que son formas de protestar que rompen con el status quo y que realmente eh, pues echan la luz hacia los problemas que tenemos las mujeres de feminicidios, de violaciones y sin embargo sí me preocupa ¿no? que se esté agrediendo físicamente a otras personas con todo el interés de desestabilizar este, pues por intereses políticos
1: Bien, pues eh... Gracias Camila, yo, eh, pues bueno, la intención de, de esta mesa es justamente que tengamos distintas voces, pero desafortunadamente no no tenemos buena comunicación con Teresa Rodríguez, con, con su telefonía celular, ojalá que en algún momento podamos retomarla, ya está en la línea me dicen, a ver, ya está en la línea. Teresa, espero que ya te escuchemos mejor y queda este, este tema de los infiltrados en las marchas. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Pues un poquito, a ver, a ver, continúa. <risa> Mira,
4: te decía que yo creo que es prácticamente seguro que el movimiento feminista actualmente esté sufriendo una situación. Eh, ¿Por qué? Porque es un movimiento demasiado antagonista en el que se buscando demasiadas cosas para que la derecha no vea en ningún riesgo y por lo tanto no el esfuerzo de filtrarlo. Entonces,
1: sí, de los votantes legítimos es una invitación para desmontar el propio poder, de convocatoria del movimiento. Teresa, Porque creo hay... que seguimos con este problema. Eh, me gustaría saber si tienes algún número local al que podamos llamarte. Ahorita nuestra producción eh, se comunica contigo fuera del aire para ver si hay algún teléfono local que nos puedas dar, porque es muy difícil entender lo que no lo que nos estás diciendo. Y bueno, pues por lo pronto me quedaré platicando eh, con Camila Martínez en tanto podamos tener esta comunicación. Eh, Decías algo, Camila, me parece muy importante el diálogo que se debe abrir y que se debe generar entre, entre las feministas. Como sabemos, pues hay distintos grupos también y se expresan también en todo esto distintas ideas y pues bueno me parece que será importante quizás definir una agenda una agenda feminista en el país qué tan difícil o no se da este eh, pues esta coordinación esta comunicación que eh, se da entre los distintos grupos pues
14: justo yo creo que es muy difícil porque no solamente hay un feminismo, o sea, realmente tenemos una amplísima gama de feminismos eh, que tienen pues, formaciones y tienen eh, ideas distintas, ¿no? O sea, también hay que pensar que somos eh, más de la mitad del país eh, de mujeres, me refiero, ¿no? ¿no? No todas interpeladas por el feminismo, pero sí eh, hay tan, tantos feminismos casi como hay eh, compañeras, ¿no? Entonces, eh, como justo creo que, aunque hemos logrado ahora tener un movimiento feminista de masas, eh, creo que ha agarrado algunos tintes eh, la organización en general con, la, con las que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno creo que ha faltado la interseccionalidad eh, dentro del feminismo, ¿no? Creo que si bien muchas de nosotras entendemos que hay una opresión que viene eh, a partir de nuestro género, muchas no reconocemos la opresión de clase, ¿no? Y creo que es una cosa que se dio mucho, en la protesta de la semana pasada ¿no? la, la agresión a las compañeras policías eh, no, ha, no se quiere reconocer, por ejemplo, que salir a protestar, aunque debería ser un derecho, pues en ocasiones pues también se trata de un privilegio de clase porque quiere decir que podemos salir ese día de nuestro trabajo sabiendo que no nos van a correr, ¿no? que tenemos eh, los medios para poder ese día salir a protestar a las calles eh, otro tema que creo que podría complicar un poco el diálogo, es que y yo entiendo que haya compañeras fiscadas. O sea, a ver, eh, durante mucho tiempo el feminismo, y, y lo sigue siendo un poco ahora, ha sido muy estigmatizado. Entonces, en ocasiones, cualquier tipo de. Pues sí, aunque sea una crítica constructiva, hay compañeras que sienten que esto es romper filas con el feminismo y que le estamos dando herramientas al machismo, al patriarcado, ¿no? Eh, para criticar nuestro movimiento. Pero creo que es al contrario, ¿no? O sea, yo creo que en este momento no o sea el, el que haya habido por ejemplo estas agresiones no o el que haya este, esta falta de, de comunicación no deslegitima nuestro movimiento yo creo que nuestro movimiento sigue siendo eh, completamente fuerte completamente vamos tiene tiene sus cimientos muy claros no por los índices de violencia que hay en este país sin embargo donde sí creo que se deslegitimaría es si en este momento no reconocemos eh, y hay cosas en las que en las que tenemos que mejorar, ¿no? y hay cosas para las que sí es necesario comunicarnos como, como grupo. Yo no estoy diciendo quizá una coordinación a nivel nacional, que pues, claro que sería excelente, pero al menos sí una coordinación de quienes están convocando a las manifestaciones, ¿no? que en el momento que nosotras decidamos ir a las protestas sepamos cuáles son las reglas, ¿no? y cuáles son los mecanismos eh, de, de, de protección
1: bien pues efectivamente me parece que hay muchos eh, muchos eh, digamos puntos desde donde eh, mirar toda esta esta situación yo hablaba por ejemplo de cómo se genera una gran agenda feminista a nivel nacional cómo se construye qué hace falta cómo se cómo se comunican cuáles son las posturas que también en ocasiones vemos pueden pueden tener algunas diferencias pero esas diferencias eh, qué tan qué tan eh, insalvables son son o qué tan importante es que se genere algo en lo que estén todas de acuerdo. Se habla, por ejemplo, pues de esta lucha que se tiene de que el, 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 la, la interrupción del aborto se pueda llevar hacia todo el país y no solamente con, en algunos casos de violación y demás, sino, sino que sea una decisión de la mujer. Y además es una, una eh, propuesta Digamos un tanto difícil, lo, lo pongo de esta, de esta forma, por también tantos grupos que hay eh, en torno al tema y que no están de acuerdo y que lo prohíben y que hacen también a final de cuentas una, una sumatoria, pero que a final de cuentas pues no quieren dar ese derecho a las mujeres. Es decir, la, la discusión de cómo lograrlo, pues tendría también que cohesionarse desde, desde los distintos feminismos que hay. ¿Cómo ves tú este, este gran tema? Sí, pues
14: ha habido un movimiento muy grande, básicamente hacia el tema de en contra de los feminicidios, ¿no? Yo no creo que haya una persona en este país que, que no quiera que se terminen, bueno, o sea, que, que se entienda feminista y que no quiera que se terminen los feminicidios. O sea, creo uh -huh. que en esa agenda sí coincidimos todas, sin embargo, claro que hay compañeras que eh, no, eh, obviamente están en contra de los feminicidios, pero no coinciden Ajá. con la interrupción legal de, del embarazo, ¿no? Y en sí. ese caso, eh, pues es una discusión que hemos tenido mucho nosotras. ¿Puede alguien que está en contra del aborto ser feminista? Híjole, es, es, es un tema muy difícil. Yo personalmente creo que no eh, no se puede ser feminista si estás en contra de la despenalización, porque pues ya, o sea, te está hablando de que, a ver, si nuestros cuerpos son como nuestro primer este espacio de autonomía, ¿no?, y e incluso le estamos negando eso a las mujeres, pues realmente sí. nuestros valores no son feministas, no estamos reconociendo que hay un control desde el Estado, que hay un control eh, sí, desde, desde todos los organismos de la sociedad eh, por manipular, por controlar incluso el sí. cuerpo de las mujeres, ¿no? No somos eh, los aparatos de reproducción del Estado y creo que esa es una de las primeras cosas que deberíamos de estar este, hablando entre nosotras. Bien. Además de estos temas, hay miles de temas en los que hay opiniones encontradas entre feministas. Uno de los más grandes ahorita, una de las más grandes discusiones que tenemos es sobre las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. eh, pues hay mujeres que consideran que las mujeres trans no deberían ser eh, consideradas mujeres, no son sujetos políticos del feminismo, y hay quienes pensamos que sí. Uh -huh. Entonces, pues que, también estos temas han sido difíciles al momento de decidir con quiénes protestamos cuáles sí. son eh, las agendas de derechos por las que tenemos que luchar juntas, ¿no?
1: Bien. Gracias eh, Camila, ya tenemos de regreso a, a Teresa Rodríguez, eh, bueno nos estabas platicando tú el punto de, de las personas que puedan estar como infiltrados en las marchas y pasamos después Teresa a este tema de cómo construir, cómo construir una gran agenda con, eh, con el feminismo en México, los distintos eh, feminismos que hay, me gustaría conocer tu punto de vista, qué tan fácil o difícil se puede volver esto Ok,
4: gracias y perdón por los problemas de conectividad.
1: No te preocupes. Eh,
4: mira, creo que paso rápido revista lo de la infiltración para para alcanzarlas en este tema que están debatiendo y que me parece de suma importancia. Les decía que yo creo que es muy poco probable que no haya infiltración, que el movimiento feminista tiene un empuje antagónico tal en la actualidad en nuestro país, que es difícil pensar, se endoja difícil pensar que la derecha no vea en ello una ocasión para infiltrarlo con dos agendas. Deslegitimarlo, es decir, quitarle potencia por la vía de la deslegitimación de sus formas de lucha. Y por el otro lado también hay que decirlo, la derecha se está intentando articular, la derecha extrema se está intentando articular, la que se siente fuera de la agenda de la así llamada 4T, se está intentando articular en contra de la 4T. Entonces a mí también me parece que la posible infiltración del movimiento que muy probablemente exista no es solo contra el movimiento, sino también en un esfuerzo de la derecha de desestabilizar de la muy modesta pero pero agenda este eh, distinta respecto al pasado que tiene la cuatro T no para no no llamarle eh transformadora, porque es esta discusión. Entonces, seguramente sí, pero yo confío en que los movimientos que siempre han estado infiltrados gocen de mecanismos organizativos para hacerle frente y limitar los alcances de esa infiltración. Y tal cual, pues en la medida en que fortalezcamos nuestros espacios deliberativos y organizativos, me parece que podremos hacer frente a ese fenómeno que es muy poco probable que no exista pero que no debemos fijarnos demasiado porque eso este, vicia la discusión política, ¿no? Si nosotros a cada desacuerdo eh, nos salimos por la tangente y decimos, es que tú eres una infiltrada, pues entonces no estamos llegando a la consolidación de espacios organizativos. Me parece que a la infiltración hay que aislarla en los hechos y no no tenerle demasiado miedo y que más bien hay que poner el acento en algo que bien Camila dice ha costado mucho trabajo, que es la consolidación de espacios deliberativos en en, en el movimiento, ¿no? Pasando al otro tema, me parece que es bien interesante la discusión y que, que tenemos que tener mucho cuidado en decir, ¿la agenda del feminismo cruza uh -huh. con otras agendas? Sí, por supuesto. Uh -huh. ¿Es posible cruzar agenda con gente que nos quede... Más a la derecha en el sentido de que, por ejemplo, lucharía con nosotros contra la violencia de género, pero no lucharía contra el, con nosotros con el aborto. Sí, o sea, si llegan, que lleguen, pero no es feminismo. Yo creo que uno de los grandes problemas es el riesgo de edulcorar demasiado al feminismo intentándolo hacer... Eh, demasiado amplio, y ahí se nos edulcora y pierde politicidad y pierde antagonismo por la vía de confundirnos con quienes no luchan por todos los derechos de la mujer, sino solo por algunos, ¿no? Eh, pero también por la vía, por ejemplo, de una liberalización demasiado... Eh, como muy eh, hacia la derecha del feminismo, por ejemplo, quitándole contenido de clase, quitándole contenido de racialización. A mí me parece que tenemos que esforzarnos por hacer que nuestra capacidad de articulación con otras fuerzas no nos edulcore y no nos despolitice y no nos haga perder capacidad antagónica, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues yo les quiero agradecer a ambas el haber estado aquí de nueva cuenta. Me parece que otra vez se nos hizo corto el tiempo. Sin embargo, bueno, pues eh, es un tema también muy amplio que en su momento pues seguiremos platicando para ver cómo se va conformando esta, esta agenda y cómo se va discutiendo en los distintos espacios y desde los distintos feminismos. Teresa, Camila, muchas gracias a ambas por estar con nosotros.
14: No, muchísimas gracias.
1: Y Ay, muchas bueno,
4: gracias
14: bien. a ustedes también y
4: disculpen por las interrupciones constantes.
1: Bueno, pues sí, a veces sucede con la con la comunicación. Muchas gracias Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga y profesora en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias Teresa.
4: Gracias, Deyanira. Hasta luego Camila.
1: Hasta luego y gracias Camila Martínez, activista y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes, Muchísimas Camila. Muchísimas gracias a las dos. Hasta luego, Hasta continuamos. Luego.
2: Conciencia. Ciencia. En prisma.
1: Bien, pues ya estamos en la sección de Dulce Conciencia, esta ocasión Dulce García no nos va a poder acompañar pero nos está escuchando, le mandamos un, un saludo, un abrazo y bueno, pues aquí estará el próximo miércoles con todos ustedes, porque pues hoy vamos a platicarles en esta su sección de la Semana Mundial del Espacio de Actividades en Universum, es eh, la Semana Mundial del Espacio una celebración internacional de ciencia y tecnología espacial coordinada por Naciones Unidas con el apoyo de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio donde a través de eventos de divulgación y educación se unen agencias espaciales, compañías aeroespaciales, escuelas, planetarios, museos y clubes de astronomía en todo el mundo. Así que bueno, pues vamos a tenerles el, en este día esta información, pero antes y como ya es costumbre en esta sección de Dulce Conciencia, vámonos con la siguiente cápsula.
10: ¿Un día el ser humano podrá trascender sus limitaciones aquí en la Tierra y podrá vivir fuera de ella? Nuestro sol aún no ha alcanzado la mitad de su vida, y le queda mucho tiempo antes de quedarse sin combustible. Según algunas investigaciones, se cree que entonces estallará, engullirá los planetas interiores y destruirá la vida que pudiera quedar en la Tierra, aunque después de la desaparición del sol, el universo seguirá expandiéndose, tal vez para siempre. Pero más allá de las preguntas y teorías que parecen de ciencia ficción, lo cierto es que el espacio ya forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Un ejemplo es el desarrollo digital, que ha logrado que haya comunicación de un extremo al otro del planeta. Otro ejemplo son los servicios espaciales de observación de la Tierra, que sirven en agricultura, desastres naturales, seguridad y vigilancia, meteorología, medio ambiente y cambio climático, entre otros. Por ello es importante formar una cultura del espacio, en la cual niños, jóvenes y adultos estén al tanto de los beneficios que el estudio del espacio da a sus vidas.
1: Bien, y para seguir hablando de este tema, pues ya tenemos en la línea telefónica a Eduardo Piña, que es jefe del Departamento de Curaduría Educativa de Universum y responsable del planetario José de Lerrán de Universum. ¿Qué tal, doctor Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Pues quisiéramos platicar con usted, Eduardo, sobre esta Semana Mundial del Espacio, y las actividades que hay en Universum y que vamos siguiendo también por esta vía virtual. Cuéntenos, por favor.
9: Sí, bueno, Universum no ha participado en estas ediciones de la Semana Mundial del Espacio, como tú bien lo dijiste, ya desde el 99 este, se ha organizado esta Semana Mundial del Espacio a nivel mundial y este año no vamos a hacer la excepción de seguir participando. Y tenemos varias actividades propuestas para todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales del Museo Universum. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a iniciar el jueves 8 con la conferencia uh -huh. de apertura, una conferencia virtual con el doctor José Alberto Ramírez Aguilar. Él es eh, ingeniero eh, de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y nos va a hablar acerca de qué son los satélites, cuál es la importancia de tener los satélites, eh, cuál es el motivo por los cuales los satélites dejan de, de tener su vida útil, cuál es el promedio de esa vida útil. Bueno, muchas preguntas que se ha hecho la la gente acerca de estos satélites. Por ejemplo, ¿ustedes sabían cuál fue la primera vez que México utilizó el servicio satelital? No. ¿O para qué lo utilizamos? Y eso se va a responder muy fácilmente porque vamos a platicar con ellos y uh -huh. les puedo adelantar que la primera vez que México utilizó este servicio satelital fue para las Olimpiadas de 1978, uh -huh. poderlas difundir a todo el mundo. Y bueno, de ahí comenzamos con la era satelital en México. Y otro ícono muy importante que todos han de recordar en el 85 es que cuando el Morelos 2 sube al espacio, sube con nuestro primer astronauta mexicano, el doctor Meribela. Bueno, esto es parte de la industria satelital, esto es parte de lo que van a este, charlar los, los conferencistas con todas las eh, este, personas que nos, nos visiten en las redes sociales. Y, y después en la tarde vamos a tener una demostración acerca de cómo se están desarrollando los satélites en las escuelas. La Asociación de Astronáutica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM va a hablarnos acerca de estos Kansas cómo se están desarrollando ¿Cuáles son las participaciones que tuvieron, por ejemplo, en el 2019 con estos este, satélites tipo este, lata, miniatura? Pero con todo el equipamiento de un satélite comercial, esto es recibir uh -huh. y transmitir señal, subir al, a, al espacio o subir a altura. Por ejemplo, estos Kansas suben a un kilómetro de altura y hay misiones de transmisión de datos ambientales y han participado en, varias, en varios eventos a nivel internacional, por ejemplo, les decía este en Rusia en el 2019 o en uh -huh. Texas también en el mismo año, eh, van a platicar acerca de cómo se hizo el programa del programa del espacial universitario. perdón, El programa espacial universitario lanzó una convocatoria para el satélite, la competencia de satélites CANSAT en el 2020. Obviamente estaba en desarrollo y se tuvo que cancelar por esto de la pandemia, pero ellos continúan trabajando acerca de hacer todas la, las conexiones, todas las transmisiones de datos ambientales. Bueno, esto es lo que les va a platicar la Facultad de Ingeniería, eh, bueno, Ajá. la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, sí. acerca de los cáncer. Pero también a las seis de la tarde del mismo jueves vamos a tener una conferencia eh, con el doctor Carlos Alicruz, un médico aeroespacial, ¿sí? que nos va a hablar acerca de cómo hacen los satélites para poder operar a distancia o cuál es la, la manera en que los satélites inciden en la medicina cómo se hace una consulta a distancia, en la sierra, todo ese tipo de cosas, la creación de aplicaciones y contramedidas para ambientes hostiles que donde el ser humano no puede acceder fácilmente, pero sí tiene que acceder la parte de salud, este, sí. se puede hacer a través de los satélites. Bueno, ese va a ser nuestro primer día, el jueves 8, pero también tenemos actividades el viernes 9, desde las 10 de la mañana vamos a hablar acerca de la chatarra espacial, ahí uh -huh. nuestros compañeros y amigos, de, del de, ¿cómo se llama? Del Club Astronómico de Querétaro. Nos van sí. a hablar acerca de la chatarra espacial ¿sí? eh, con el ingeniero Juan Martín. Pero también vamos a tener talleres, talleres para todos los que nos vean en las redes. Va a haber taller, un taller acerca de construir el telescopio espacial Hubble. No sé si saben, pero este año cumple 30 años el telescopio uh -huh. espacial de darle servicio y de hacer todo lo que sabemos Acerca de la creación del universo, tener una constelación e imágenes hermosas de objetos de espacio profundo. Y ¿Sí? bueno, vamos a construir un telescopio espacial para que todo mundo lo pueda tener en su casa. Eso uh -huh. va a ser el 3 a las 3 de la tarde, el viernes. Y el sí. sábado, para finalizar el, el, la Semana Mundial, uh -huh. el sábado 10 de octubre, a las 11 vamos a tener un taller para niños. Esto es, los niños van a poder construir con materiales de su casa un satélite artificial y hacerlo volar. Sí, va, va a estar muy divertido, ojalá y nos puedan ver en muy estos bien. talleres que estamos preparando para ustedes. Sabemos a claro una conferencia sí. a las 12 con el doctor Alejandro Fara, del Instituto de Astronomía, uh -huh. en el cual les va a hablar acerca del programa espacial Universitario, precisamente, y cómo se desarrollan los satélites universitarios en la UNAM, dentro y fuera de las aulas de la UNAM. Y finalmente, vamos a terminar con una charla de uh -huh. nuestros... Compañeros del CCH Sur, este, el doctor Alfredo Díaz Azuara y el físico Arturo García Cole, nos van a hablar acerca de qué están haciendo las estaciones meteorológicas eh, en, el, en los CCHs. en la UNAM. No, en la UNAM tiene un programa de todas las estaciones meteorológicas conectadas, de todos los CsH a nivel bachillerato y okay. en las prepas, el famoso PENBU, y ellos nos van a hablar acerca de qué se está haciendo en estas estaciones meteorológicas en el bachillerato y específicamente en el CCH Sur.
1: Muy bien. Pues, Eduardo Piña, muchas cosas, que esto es solamente una probadita de lo que podemos ver estos tres días. Por favor, conéctense. Nada más, ya para despedirnos, se nos ha acabado el tiempo, Eduardo. ¿A partir de qué hora nos conectamos a las redes sociales de Universum?
9: A partir de las 12 del día inauguramos con la charla el jueves 8 y durante todo el día vamos a tener actividades muy bien. Y el viernes a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana y el sábado a partir de las 11 de la mañana.
1: Muy bien. Pues ahí lo seguimos entonces. Ya publicamos también esta información en nuestras redes sociales. Eduardo Piña, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU.
9: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos verlos ahí.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues Eduardo Piña aquí en Dulce Conciencia en Prisma RU, jefe del Departamento de Curaduría Educativa de Universum y responsable del planetario José de Lerrán de Universum. Ya nos vamos, pero antes tenemos la siguiente cita. Tienes
10: una cita con un científico. Para sobrevivir como especie, a la larga debemos viajar hacia las estrellas. Stephen Hawking.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: CULTURA R.U. Bien, pues nos vamos ahora a CULTURA con Tamara Quiroz. Adelante.
11: Bien, mira, como siempre es un gusto saludar a la audiencia de Prisma RU. Gracias por acompañarnos a través de Radio UNAM. Hoy queremos compartirles un poco de música para acompañar su tarde. En la línea nos acompaña Fernando Campos. Él es un compositor mexicano egresado de la Facultad de Música de la UNAM y se ha desempeñado en la composición musical para diversos rubros como el teatro, el cine, la radio y la televisión. Es integrante de Alola Melón Brass Band y actualmente están presentando El Sencillo La Espera. Fernando Campos, platícanos cómo surge este proyecto musical.
15: Hola, ¿qué tal, Tamara? Pues muchas gracias. Sí, el proyecto musical surge a partir de una inquietud que teníamos dos integrantes de la banda, el percusionista y yo, de seguir haciendo un poco la música que teníamos en otra banda. Y bueno, pues la idea era seguir con esa dinámica, nada más que la queríamos hacer mucho más grande. Entonces surgió la idea de hacerlo brass. En donde ahora pues tenemos tres saxofones, tenemos una trompeta, un trombón una tuba, un acordeón, una guitarra, batería Entonces eh, fue como se fue concretando una brass band eh, un poco con un tinte eh, Con un invento que yo he compuesto que se llama gypsy Latin Roman Roll En donde eh, pues estamos mezclando... Pues no es mezcla, yo le digo más una alianza de sonidos mexicanos con sonidos de Europa Oriental, principalmente eh, con una influencia gitana, porque nos gusta esta migración que tienen los gitanos adquiriendo culturas de muchas partes y llevándolas a otros lugares con su sentir.
11: Fernando, hay una función de ritmos, de voces, colaboraciones, y me gustaría que nos compartieras más de la canción La Espera. Es el primer sencillo del álbum Primer Viaje. ¿Qué significa esta primera canción? ¿Y cómo ha sido la colaboración en el video en este producto multimedia?
15: Sí, claro, mira, eh, estamos muy contentos porque, bueno, eh, tenemos nuestro primer eh, CD, que es el Primer Viaje, que se llama El Disco, y en el track número 9 tenemos La Espera, y bueno, pues esa espera ha sido muy, muy esperada, <risa> por muchas, muchas razones hemos tenido contratiempos, y esto nos ha ayudado mucho a entender lo que realmente es esperar, ¿no? Y que es el momento idóneo, y nos ha ayudado mucho a madurar, y bueno, desde que grabamos tuvimos muchos problemas hasta, hasta hacer el video, de, que este es nuestro primer sencillo que se llama La Espera, que ya lo pueden ver en YouTube, ahí está eh, en, también en nuestras redes sociales que nos pueden buscar como Alola Melón Band Van en Facebook en Twitter y en, y en Instagram y bueno pues ahí eh, fue una aventura porque fuimos a Jalapa y eh, nos topamos con unas personas maravillosas que se enrollaron muy bien y que eh, les mando un saludo a Santiago, que tienen la cuchara que producciones, que fue quien nos hicieron el video. Fue muy, muy sinérgico y surgió todo esto un poco antes de la pandemia. Y precisamente la pandemia fue la que nos retrasó otra vez nuevamente para lanzar este video. Como lo que hemos estado viendo, pues ya se ha ido liberando y bueno, pues por fin pudimos estrenar. Este pasado 27 de septiembre estrenamos y bueno pues creo que ha gustado
11: bastante Sin duda es una canción que nos va a poner a bailar Fernando referente a los tiempos extraños que vivimos muchos nos hemos enfrentado justo a una espera de muchas formas, en muchos aspectos la música es una forma de liberar la mente, el espíritu cómo han conectado ustedes con sus seguidores a quién le recomendarías explorar la música de, de Lola Melón Brasband
15: Fíjate que es, es muy cierto lo que tú dices, eh, lo, lo que hemos pasado nos ha hecho tener una introspección más profunda de lo que comúnmente tenemos en el día a día, ya que nos distrae mucho pues las actividades y sin embargo, bueno, pues nos ha dado la oportunidad de tener un poco más de cercanía con las verdaderas cosas que nos importan, ¿no? que nuestros seres queridos y bueno, pues nosotros hemos recorrido esa, esa transición también y hemos entendido que esto se debe aprovechar, ¿no? ...entender lo que está sucediendo... ...y expresarnos, ¿no? En este caso, la música de la espera que estamos nosotros... ...y como otras tantas que tenemos... ...ha abocado al espíritu, al alma... ...al movimiento de los pies, ¿no? Que en total es la música que nos hace vibrar... ...y que creo que en estos tiempos es muy importante... ...nuestra música es muy energética, muy rítmica... ...es de mucha alegría... ...y creo que en estos tiempos podría ser una buena opción... El que nos buscaran y que siguieran escuchando nuestra música
11: Eso, ¿cómo los encontramos en redes y plataformas?
15: Estamos en, en cualquiera de esas plataformas que, bueno, son muy famosas O en el YouTube también están ahí como Alola Melón Brass Band En Twitter estamos como Alola Melón, igual que en Instagram Y en Facebook también estamos como Alola Melón Brass Band Por favor, eh, creo que sería... Como una banda independiente eh, nos ayuda mucho que nos compartan, que nos den like, que nos comenten. No importa que sea para que, que si te gusta o no te gusta, coméntenos por favor, eso nos ayuda mucho. Y si, y si la banda de verdad no te cae nada bien, se lo puedes mandar a un enemigo, así que creo que todo eso nos puede ayudar.
11: <risa> Muy bien. Gracias, Fernando Campos, por acompañarnos esta tarde en Prisma RU y compartirnos parte de este trabajo musical.
15: Pues espero que lo disfruten mucho y agradezco mucho por la llamada. Gracias, papá.
11: Hasta pronto. Escuchamos un poco más de La Espera de Alola Melón Brasback. También les comparto que el próximo sábado 10 de octubre se presentará la obra Papi Piernas Largas. El actor Oscar Acosta nos da más detalles de este montaje musical que se basa en un clásico de la literatura.
13: Es una historia que eh, está basada en la novela de Jim Webster. La historia ocurre en 1908 en la Nueva Inglaterra. Es la historia de una huérfana que está en un orfanato desde chiquita. Nunca nadie la adoptó. Es la más grande del lugar. Y de pronto llega un benefactor al, al orfanato. Él decide becar a esta huérfana que se llama Jerusha porque ve que tiene muchas habilidades para la escritura y para crear historias. Entonces le dice que le va a patrocinar la vida y le pone ciertas condiciones. Él le dice que le va a pagar todo le dice que le tiene que escribir ella una carta al mes para saber cómo van sus estudios, él nunca le va a contestar ni nunca la va a conocer. Entonces, a raíz de ese primer encuentro, de la carta que ella recibe, sucede un, una historia increíble en la que el benefactor empieza a llamarle la atención cómo es ella, porque cabe recalcar que el benefactor que interpreto yo, que se llama Jarvis Pendleton, pues es una persona solitaria, que no hace más que trabajar, también es huérfano. Entonces, es una historia preciosa, es conmovedora, tiene eh, mensajes poderosísimos, está llena de cosas positivas y decidimos pues hacer esta función virtual porque precisamente nuestra manera de levantar la mano y, y decirle a la gente que seguimos vivos, que el teatro se sigue haciendo, se seguirá haciendo, que no es que nos vayamos a quedar en una manera virtual, pero por ahora es la manera más responsable y eh, factible para que nosotros sigamos generando empleos y obteniendo nuestros propios empleos también, porque pues somos gente que vivimos del arte. Me parece que el streaming es una manera de llegarle a muchísima gente, que esperemos que sean miles que quieran ver esta función de papi en largas, y mandarles este mensaje positivo y como bien dice mi compañera pa Hola, también el arte es una medicina para el alma.
11: Él es el actor Oscar Acosta, parte del elenco de Papi Piernas Largas. Esta obra se presentará en directo desde el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México este sábado a las 8.30 de la noche con músicos en vivo. En nuestras redes sociales encontrarán más información. Recuerden que estamos como prisma rm. A mí me encuentran como arroba tamaraquiros bajo m. Por ahí me despido, los saludo nuevamente mañana. Les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Y con esto ya nos vamos, son las 3 en punto y lo esperamos mañana en punto de la una. Soy Deyanira Morán, gracias a todo el equipo. Muy buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.